0: Das hat uns letzte Woche ähm, damit herausgefordert, dass wir einmal darüber nachdenken, welche Gedanken uns so durch den Kopf gehen und dass es Gedanken gibt, die absolut destruktiver Natur sind, die ähm, dich gefangen halten und die auch deine Zukunft rauben und das, was Gott, was wir glauben, an Bestimmung in dein Leben reingelegt hat. Ähm, diese Gedanken hat er näher definiert und es sind tatsächlich, wenn man es zusammenfassen würde, es sind einfach all die Gedanken, die nicht den Gedanken entsprechen, die Gott über dein Leben hat. Wir glauben, dass er Schöpfer ist und dementsprechend, dass ähm, dieser Schöpfer Gott sich ähm, Gedanken über dein Leben gemacht hat. Und die Frage ist jetzt, was ist aber seine, seine Haltung ähm, dir gegenüber? Da sehen wir in Jeremia 29, Vers 11, wo es heißt, denn ich kenne ja die Gedanken die ich über euch denke, spricht der Herr. Gedanken des Friedens und nicht zum Unheil, um euch Zukunft und Hoffnung zu gewähren. Ich weiß nicht, ob du mit unserer Gemeinde schon vertraut bist oder ob du heute vielleicht das erste Mal eingeschaltet hast. Wir sind eine Gemeinde, die glauben an einen Gott, der in seiner, in seiner tiefsten Tiefe absolut gut ist, sozusagen porentief gut und der gute Pläne für dein Leben hat. Also wenn du selber merkst, dass du in deinem Leben, vielleicht in deinem Bereich oder vielleicht allgemein, Gedanken hast, die nicht geprägt sind von Hoffnung, die nicht geprägt sind von Zukunft, dann könnte es ein Indiz dafür sein, dass du vielleicht in diesem Bereich oder allgemein einer Lüge aufgesessen bist und dass du ein Leben lebst, was Gott vielleicht so nie für dich geplant hat. Ich bin der Überzeugung, dass gerade jetzt diese Zeit, in der wir uns gerade befinden, es ist eine herausfordernde Zeit auf vielen verschiedenen Ebenen. Ich bin Grundschullehrer, es ist, ähm, immer, kommt immer viel Neues auch vom Ministerium, was man umsetzt. Und es ist, eine, es ist eine spannende Zeit, die uns auch vielleicht manchmal ethisch und moralisch herausfordert in unserem Zusammenhalten. Ähm, ich bin aber auch davon überzeugt, dass dies eine Zeit ist, ähm, wo... Einfach die Kinder Gottes, wie wir uns einfach nennen dürfen. Ähm, wie sie aus dem Schatten heraustreten und ein Leben im Licht führen. Also mit anderen Worten, wenn du zu Jesus Ja gesagt hast, dann ist dies eine Zeit, für dich herauszutreten und zu scheinen. Und ich glaube, dass Gott Menschen in dieser Zeit herausruft, genau das Leben zu leben, was er vor Anbeginn der Zeit für sie geplant hatte. Ähm, und diesen Traum, des Vaters, wie wir ihn auch nennen, über ihr Leben zu leben. Ähm, Gott ist für uns mehr als, in Anführungsstrichen, nur der Schöpfer. Ich habe das schon angesprochen, dass er für uns Schöpfer ist. Gott ist für uns jemand, wo wir zutiefst überzeugt von sind und was wir auch tagtäglich erleben, mit dem wir in einer persönlichen Beziehung leben können. Gott ist für uns mehr als nur, ähm, in Anführungsstrichen, nur ein Schöpfer, ähm, wir glauben und wir erleben das tagtäglich, dass er mit uns in einer persönlichen Beziehung leben möchte. Und das findet ganz stark Ausdruck da drin ähm, im Aramäischen, da heißt es aber. Und das ist sozusagen so eine, so eine Bezeichnung, wie, wie wir sie haben im Deutschen für Papa oder für, für Daddy im Englischen. Also was ganz Persönliches, was sehr Intimes auch. In Galater 4, Vers 6 heißt es, Wali aber Söhne, also Söhne Gottes seid, und es gilt natürlich auch für die Ladies oder Töchter Gottes seid, sandte Gott den Geist seines Sohnes in unser Herz, der da ruft, aber Vater. Also, wenn du Jesus in dein Leben aufgenommen hast, dann hat der Heilige Geist in dir Raum genommen und du darfst jetzt Gott, das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen, du darfst Gott, den, der, der alles geschaffen hat, den darfst du deinen Vater nennen. Und der ein guter Vater ist, nicht nur irgendein Vater, sondern er ist, er ist der beste Vater. Ja, wo, wo, wo Jesus selber sagt, dass selbst wenn wir Menschen, die wir böse sind, unseren Kindern Gutes geben, wie viel mehr wird er uns alles Gute geben. Ähm, und wir merken, dass wir in einer ganz, ganz spannenden Zeit sind und ich, ich glaube, dass die ganze Schöpfung gerade darauf wartet, dass Du, wenn du Jesus in dein Leben aufgenommen hast, wenn du diese Herrlichkeit, von der ich gerade gesprochen habe, nämlich den Geist Gottes in dir trägst, dass du aus dem Schatten heraustrittst und auch vielleicht aus dem Schatten deines Denkens ähm, heraustrittst und lebst, wer du eigentlich wirklich bist, deine wahre Identität lebst. In Römer 8, Vers 19 heißt es ja, die gesamte Schöpfung wartet sehnsüchtig darauf, dass die Kinder Gottes in ihrer ganzen Herrlichkeit sichtbar werden. Und hier heißt es nicht in einem Stück von ihrer Herrlichkeit und in einem Teil, sondern es das heißt in ihrer ganzen Herrlichkeit. Und das ist, das ist krass, weil wir Menschen sind und weil wir unsere Unzulänglichkeiten manchmal kennen, aber das trotzdem da gesprochen wird, dass diese ganze Herrlichkeit sichtbar ist. Das heißt, es wartet, Himmel und Erde wartet darauf, dass du heraustrittst, dass du das lebst, was bereits in dir ist. Und das, da ist auch für mich, winkt das so mit, dieses, dass sie es dir zutrauen, dass der Himmel es dir, dass Gott es dir zutraut, das zu leben, was in dich hineingelegt hat, dem Raum zu geben, egal wo du gerade bist und die Menschen um dich herum zu berühren. Ich glaube ganz, ganz fest, dass dies eine Zeit ist, in der die Söhne und Töchter Gottes, die man auch ähm, Söhne und Töchter des Königs der Könige nennen könnte, in der sie Schein werden. Auch wenn es vielleicht gerade um sie herum sehr, sehr dunkel sein mag. Wenn es gerade vielleicht die Zeit ist, in der wir uns befinden, wo wir merken, wir sind konfrontiert mit, mit, mit Panik, mit Veränderungen, mit, mit Fragen im Hinblick auf Wirtschaft, auf Existenz, auf, auf Leib und Leben, was definitiv existenzielle Fragen sind. Aber ich glaube, dass in dieser Zeit, da wo viel Dunkelheit sich in, in den Gedanken der Menschen Raum frisst, dass es eine Zeit ist für die Söhne und Töchter Gottes, einfach in dem zu scheinen, was in ihnen lebt und diese dieser Hoffnung Ausdruck zu verleihen, die wir durch Jesus haben. Ähm, es gibt einen ganz spannenden Satz, der, der in dem Buch von, von Esther steht und da heißt es, und wer, wer sozusagen, ich übersetze mal in meinen Worten, und wer weiß, ob du nicht gerade für einen Zeitpunkt wie diesen zur Königswürde gelangt bist. Ich habe schon gesagt, wir können uns Kinder des Königs der Könige nennen und vielleicht, nicht, nicht nur vielleicht, ganz sicher ist es kein Zufall, dass du gerade in dieser Zeit lebst, dass du sagen kannst, Corona 2020, ich hoffe, es bleibt bei 2020, ich, ich war dabei, ähm, dass, dass das kein Zufall ist, dass du hier bist, sondern dass Gott dir eine Bestimmung gegeben hat, gerade für diese Zeit, gerade für die Menschen um dich herum, die Menschen zu berühren um dich herum, also auch, die wirklich gerade um dich herum sind. Also zum Beispiel für uns, für meine Frau und mich hat das bedeutet, zum Beispiel unsere Nachbarn in dieser Zeit zu berühren, zu gucken, wo können wir irgendwie helfen. So, ähm, und da dem einfach Raum zu geben und dieser Hoffnung, dieser, dieser, auch dieser, dieser, dieser Freiheit. Wenn wir zum Beispiel einkaufen gehen, ich glaube, das ist so, so stark, wenn, wo Leute... Ich, ich weiß nicht, wie, wie ihr das wahrnimmt, aber wenn ihr einkaufen geht, man merkt so diese, diese Bedrückung da drin. Und wenn, wenn, man, wenn, wenn meine Frau und ich einkaufen gehen und wir sind, da ganz, wir sind da ganz frei, natürlich wir halten uns an den Mindestabstand und wir gehen mit Mundschutz und so weiter ähm, einkaufen, wir halten uns absolut an, an, an die Bestimmung, aber trotzdem lassen wir nicht unser Gedanken unsere Gedanken runterziehen oder lassen uns von dieser Hoffnungslosigkeit anstecken und, oder von diesem, von diesem inneren Abstand zum Menschen. Ähm, und was hat Gott vielleicht alles vor gerade in dieser Zeit für, für seine Kinder? Es gab eine Zeit ähm, im Volk Israel, davon berichtet uns die Bibel im Alten Testament, die eine ähnlich dunkle Zeit war. Ich möchte es einmal vorlesen. In Richter 6, Vers 11 bis 14 lesen wir von Gideon. Und dort heißt es, und der Engel des Herrn kam und setzte sich unter einen Baum und so weiter. Es kommen ganz viele Namen, ähm, wo ich nicht wagen werde, die jetzt alle irgendwie zu sagen, weil das, wahrscheinlich, <lacht> weil das wahrscheinlich doch ein bisschen anders betont wird. Auf jeden Fall der Punkt, auf den ich zu sprechen kommen möchte, ist, ähm, dass da ein junger Mann, Gideon, gerade den Weizen ausschlug in einer Kelter, um ihn vor den Midianitern in Sicherheit zu bringen. Es war eine Zeit, wo Israel immer wieder heimgesucht wurde, von, von, von Überfällen, wo sie immer wieder belagert wurden, wie es die Bibel beschreibt, wie Heuschreckenschwärme hineinkamen ins Land, alles zerstört haben und, wieder, und dann dieses, diese Midianiter wieder gegangen sind. Und ähm, man, man lernt hier diesen Gideon kennen, der gerade an einem Ort, wo es eigentlich gar nicht angebracht ist, gerade Weizen in irgendeiner Art zu bearbeiten, wie er das tut, dort, wo eigentlich Wein hergestellt werden sollte. Und wie er genau da das in Sicherheit bringt. Da erschien ihm der Engel des Herrn und er sprach zu ihm in einer Atmosphäre von Angst, die hier durchkommt. Der Herr ist mit dir, du tapferer Held. Gideon aber sagte zu ihm, bitte mein Herr, wenn der Herr mit uns ist, warum hat uns denn das alles getroffen? Und wo sind all seine Wunder, von denen uns unsere Väter erzählt haben, wenn sie sagten, hat der Herr uns nicht aus Ägypten herauskommen lassen? Jetzt aber hat uns der Herr verworfen und uns in die Hand Midians gegeben. Da wandte sich der Herr zu ihm und sprach, Geh hin in dieser deiner eigenen Kraft und rette Israel aus der Hand Midians. Habe ich nicht dich gesandt. Und ich finde es einen ganz starken Punkt, so, weil, weil man merkt, dass Gideon in diesem Denken seiner Zeit ist, wo er fragt, wo ist der Gott, der Wunder in dieser Zeit? Ich sehe nur diese Hoffnungslosigkeit. Ich bin hier gerade am Verstecken. Ich merke, dass Angst das Einzige ist, was mich gerade definiert. Und das ist auch vielleicht berechtigt, diese Fragen zu stellen und man sieht das, das, was viele Leute heute haben. Warum geschehen diese Dinge? Warum verliere ich meine Arbeit? Ähm, und das sind absolut berechtigte Fragen, definitiv berechtigte Fragen. Und er fragt Gott, wo bist, wo bist du in all dem? Und ich finde interessant, dass Gott sich ihm zuwendet. Ich finde es so schön, es ist so kann man überlesen in so einem Gegensatz. Da heißt es, da wandte sich der Herr ihm zu. Und so wendet sich Gott auch heute dir zu und deiner Situation. Und er möchte hineinsprechen. Er möchte Worte der Hoffnung hineinsprechen. So wie er zu Gideon, der gerade in absoluter Angst gelebt hat. einem Akt, der, der Furcht gerade dort hatte. Ähm, er hat zu ihm gesprochen, du tapferer Held. Und er sagt zu ihm, geh hin in dieser deiner eigenen Kraft und rette Israel aus der Hand Midians. Habe ich nicht dich gesandt? Finde, finde ich so stark, dass Gott... Dass, dass Gott gar nicht darauf eingeht, was jetzt alles passiert ist. Weil es war ganz klar, auch wenn man davor die, die, die ganzen Verse liest, dass das Volk sich selber dafür entschieden hat, ähm, hineinzugehen in das, wo sie hineingegangen sind. Aber ich finde stark, dass, dass Gott da gar nicht jetzt so sehr darauf eingeht, sondern er geht darauf ein, so diese, dieses, du, du fragst nach mir und meine Antwort bist du. So wo heute Menschen fragen, Gott, wo bist du? Und vielleicht fragst du das selber auch. Vielleicht hast du Jesus in deinem Leben und du fragst, hey, Jesus, wo ist die Antwort? Und er sagt, die Antwort habe ich in dich hineingelegt. Du bist meine Antwort. Wir denken wieder dran, was, wie es sein Äste heißt. Und wer erkennt, ob nicht gerade für einen Zeitpunkt wie diesen du zur Königswürde gelangt bist. Also du, Jesus, in deinem Leben aufgenommen hast. Ich finde interessant. Er spricht, du tapferer Held. In einer Atmosphäre von Angst, Hamstern und Verstecken. Worte von einer scheinbar vollkommen anderen Realität. Und irgendwie kommt uns das doch sehr, sehr bekannt vor. Also ich muss gestehen, ich habe auf jeden Fall ein paar konservendosen gekauft, als es alles so losging. Gott ist ewig und er ist außerhalb von Zeit und deshalb kann er auch diese Worte sprechen, weil er sieht das, was, was er in, in Gideon hineingelegt hat. Er sieht das zukünftige Ich von Gideon. Er sieht das, was seine ursprüngliche Absicht war, was seine guten Pläne waren mit seinem Leben. Und er wusste, dass das jetzt heraustreten würde. Ich finde es so spannend, diesen Fakt, dass Gott außerhalb von Zeit ist. Und äh, wir haben gerade auch so in der Corona-Zeit eine, ähm, eine Serie geguckt, die heißt Timeless. geht so ein bisschen um Zeitreisen und so weiter. Und ich finde so diesen Gedanken so krass, dass Gott außerhalb von Zeit ist, dass Gott ewig ist, dass er schon bevor die Welt geschaffen war, dass er da war, dass er der, der, der Gott war, der nicht selber erschaffen wurde. Und sozusagen, dass, dass er... Er deine Vergangenheit schon kennt und dich trotzdem liebt, dass ähm, er dich sieht gerade in dem, was dich bewegt und er auch deine Zukunft schon gesehen hat und es diese Freude war, die vor ihm lag, die ihn ans Kreuz gebracht hat. Dass er hat für, für dich gebe ich mein Leben, du bist es wert und genauso sieht er gerade Gideon, vielleicht aus diesem zukünftigen Blick, vielleicht aufgrund dessen, was er an Kapazitäten in ihn hineingelegt hat. Und ich finde es so stark, dass er da spricht, geh hin in dieser deiner Kraft. Weil wir denken oft so, Gott, du bist in meiner Schwachheit mächtig. Du machst es so, ich, ich mache meinen Teil, aber du, du machst es. Aber dass Gott ihm zuspricht, dass er ihn daran erinnert, denke dran, was ich dir gegeben habe. Und auch heute in dieser Zeit spricht Gott dir zu, denke dran, was ich dir gegeben habe, was ich in deine Hand gelegt habe. Das erinnert uns vielleicht an Mose wo Gott ihn dann im entscheidenden Punkt gefragt hat, was hast du in deiner Hand? Und Mose ist davor viele, viele Jahre von dem ursprünglichen Plan, den Gott für sein Leben hatte, weggelaufen. Er hat es erst versucht, selber durchzudrücken, hat nicht geklappt, er ist geflohen und hat dann erstmal in der Einöde sozusagen im Business angefangen als Schafherde. Und ich finde es so interessant, dass Gott nicht mit Vorwurf kommt und irgendwie sowas, sondern Gott spricht in seine Situation hinein. Er spricht er spricht zu ihm, was hast du in seiner Hand? Und er hatte dann den Hirtenstab. Mose war Schafhirte. Und mich bewegt ganz, ganz stark, dass Gott genau durch diesen gewöhnlichen Hirtenstab, das auch vielleicht ein Zeichen von Moses größtem Versagen war, dass er damit die Wunder wirken würde, die ein ganzes Volk in Freiheit führt. Er erinnert uns vielleicht auch an den Jungen mit den fünf Broten und den zwei Fischen, der einfach gesagt hat, ich bringe, was ich habe. Und Gott hat den Rest gegeben und es wurden viele Tausende Menschen davon von beeinflusst. Und ein riesiges Wunder ist geschehen unter ihnen, dadurch, dass das Brot und die Fische vermehrt wurden. Also auch für uns heute, wir bringen ihm, was wir haben, nicht mehr und nicht weniger. Und er gibt seinen Geist und sein Gelingen darauf. Und er glaubt an das, was er in dich hineingelegt hat, an die Begabung, an die Talente, an der, wer du bist. Ein Song, der mich jetzt schon viele, viele Jahre sehr, sehr bewegt, ist der Song Little Drummer Boy. Er ist ein Cover von Bethel Music Kids und dort singt ähm, ein Teenie-Junge ähm, folgendes. Ich werde es erstmal auf Englisch einmal vorlesen und dann nochmal auf Deutsch übersetzen. Come they told me, a newborn King to see, our finest gifts we bring to lay before the King. So to honor him. When we come, when we come. Me and my drum. Also auf Deutsch würde es heißen, komm riefen sie mich. Lass uns einen neuen geborenen König sehen. Unsere feinsten Gaben bringen wir, um sie vor dem König niederzulegen. Alles lege ich nieder, um ihn zu ehren. Wenn wir zu ihm kommen, wenn wir zu ihm kommen, ich lege nieder mich und meine Trommel. Und das ist so stark und das, ich weiß nicht, vielleicht, es gibt manchmal so Songs, wo man merkt, das bewegt was in dir, weil sie, weil sie so eine bestimmte Frequenz ansprechen von, von, von deinem Herzen, das, was dich bewegt, wer du zutiefst bist. Ich habe davon geredet, was Gott in dich hineingelegt hat. Ja, dein, wenn, wenn du Ja zu ihm gesagt hast, lebt dein, sein Geist in dir, aber auch, das wer dich geschaffen hat, wer, wer du wirklich bist in deinem Innersten, und vielleicht berührt es mich nicht zuletzt, weil ich selber, selber Schlagzeuger bin und das mein Herz ist, dass einfach durch mein Spielen Menschen einfach berührt werden. Dass es nicht nur mein, mein, mein Spiel das ist, dass es nicht einfach nur Spiel, sondern dass ich es niederlege vor ihm. Und es ist auch etwas, was in mir mich berührt und was mich auch oft zu Tränen rührt, ähm, weil da etwas angesprochen wird in mir, was ich glaube, was der Himmel da hineingelegt hat. Und genauso hat er etwas in dich hineingelegt. Es ist das Gleiche, das mich mit drei Jahren hat zu meinem Papa auf die Bühne krabbeln lassen, ich hatte so eine kleine rote Gitarre und ich habe einfach mit Lobpreis gemacht, so mit, mit, mit Hände gehoben und so, wie wir das manchmal machen, einfach als Zeichen sozusagen, dass wir Gott ehren ähm und das war das war einfach so eine, als, als dreijährige Jung schon so eine natürliche, was Natürliches, was in mir rauskam. Es ist das Gleiche, was Gott in mich gelegt hat, was mir in meiner dunkelsten und vielleicht von Gott entferntesten Zeit, in meiner Teenie-Zeit, <lacht> wann auch sonst, einfach Halt gegeben hat, auch in Musik ähm, und Richtung und ein, einen Sinn für mein Leben zu dem Zeitpunkt. Und es ist das Gleiche, was meine Musik zu der werden ließ, die ihn einfach anbetet und die ihn ehrt. Es ist das Gleiche, was mich in meinem Zimmer Stunden für Stunden anbeten ließ. Einfach weil es das Schönste ist, in seiner Gegenwart zu sein. Und weil er es einfach würdig ist. Es ist das, was er in mich hineingelegt hat, was mich lebendig macht. Und genau das möchte ich mit meinem Leben. Und ich hoffe, dass du das mit deinem Leben möchtest. Ihm das einfach zu geben, was er in dich hineingelegt hat. Den Traum zu leben, den er über dir geträumt hat. Und es ihm einfach wieder hinzulegen. Da ist so viel Schönheit da drin. Und ähm, ich kann nicht nur ermutigen, dieses Little Drummer Boy von Bethel Music Kids dir mal anzugucken. Das ist wirklich sehr, sehr stark. Weil man sieht, das sind alles Kinder, die dort tanzen, die dort singen. Aber wirklich, also unglaublich professionell, don't worry. Aber da ist auch so eine Schönheit von Anbetung drin. Von diesem einfach Jesus sein Alles zu geben. Und genau das möchte ich mit meinem Leben. Und was ist es? Was er in dich hineingelegt hat, das ist die Frage, die er dir heute stellt. So wie er Mose die Frage gestellt hat, was trägst du in den Herrn, fragte dich heute. Was war schon immer da, selbst als du noch nicht mit Jesus unterwegs warst. Bei mir, dass ich wusste, Musik ist so ein großer Part meines Lebens, das war in meiner Teenie-Zeit. Und da hatte ich keinen Gedanken an Gott verschwendet, aber hat in der Zeit schon meine Berufung gebaut. Was schlummert in dir und was ist, ist es, was Gott heute herausruft? Zu scheinen. Und als letztes die Frage: Wer bist du? In Jesaja 60, Vers 1 bis 2 heißt es: Steh auf und werde Licht, denn dein Licht ist gekommen und die Herrlichkeit des Herrn ist über dir aufgegangen. Denn siehe, Finsternis bedeckt die Erde und dunkel die Völkerschaften, aber über dir strahlt der Herr auf. Und seine Herrlichkeit erstrahlt über dir. Und das ist eine Zusage, die da über den Messias gemacht wurde. Wir glauben, dass es Jesus ist, der Sohn, der Sohn Gottes. Und somit, da wir in ihm sind und er in uns, das werde ich später auch noch ein bisschen einmal, einmal erklären, gilt dieser Satz auch für dich, wenn du Jesus in deinem Leben trägst. Und wir merken das gerade, wir sind in der heutigen Zeit, wo es irgendwie gefühlt dunkler einfach wird und wo diese Fragen da sind, Sorge vielleicht, Panik, Angst, all diese Sachen, ähm, so, wo, wo, selbst wenn es um dich herum dunkler wird, dass Gott ausspricht, über dir ist Licht aufgegangen. Also du bist wie so ein Leuchtturm, Licht in der Finsternis. Und das, das werden Menschen sehen, also ob du es möchtest oder nicht. Aber, aber lass es heraus, werde aktiv da drin. Es ist genau wie in der Zeit Gideons heute, nur dass der Feind für das bloße Auge diesmal wirklich nicht sichtbar ist. Es sind, ich habe schon gesagt, es sind diese, diese Angst, ähm, die, die, die Panik vielleicht. Aber auch der Virus an sich ist für das bloße Auge nicht sichtbar. Und wie gelingt es nun, dass du genau wie Gideon aufstehst, der übrigens tatsächlich mit nur 300 Männern und Gott, der vollkommen hinter ihnen stand, die ganze Armee vertrieben hat und Israel in Freiheit geführt hat, wie kann es jetzt sein, dass du dich nicht von dieser Angst und Panik, von der auch hier diese Jesaja-Stelle spricht, von dieser Dunkelheit nicht beeinflussen lässt, sondern dass diese Herrlichkeit über dir aufsteigt. Paulus nimmt uns da so ein bisschen mit hinein, was, was, manchmal, was manchmal abgeht. Dass es nicht nur die Realität ist, die wir vor Augen haben. In der westlichen Welt sind wir manchmal so sehr materialistisch geprägt, sehr rationalistisch und wir merken aber auch, dass es Dinge gibt, die man nicht erklären kann. Die, die, die irgendwie die, die darauf schließen lassen, dass es dann noch eine Komponente geben muss. Und wir nennen sowas ähm, wir nennen sowas die, die unsichtbare Welt. Und Paulus schreibt darüber in Epheser 6, Vers 12, denn unser Kampf richtet sich nicht gegen Wesen von Fleisch und Blut, sondern gegen die Mächte und Gewalten der Finsternis, die über die Erde herrschen, gegen das Heer, der in der unsichtbaren Welt, die hinter allen Bösen stehen. Ich glaube einfach, wenn ich mir das angeguckt habe, was manchmal in der Welt abgeht, sei das, sei das zum Beispiel Menschenhandel oder sei es manchmal solche Sachen wie, wie ISIS oder so, wo ich denke, das ist nichts, nichts wo man sagen kann, dass das macht ein Mensch einfach. Sondern das ist einfach, da steht etwas dahinter, das ist eine Kraft, was Menschen einfach beeinflusst. Das ist etwas, was sozusagen in dem unsichtbaren Bereich abgeht und was, was da Menschen beeinflusst. Genauso glaube ich, dass jetzt gerade einfach, dass, dass da etwas geschieht in der geistlichen Welt, dass da gerade diese Sorge ist, diese Panik. Und es ist für einige Leute wirklich auch ange angebracht vielleicht, dass sie sich Gedanken machen, vielleicht wenn sie in der Risikogruppe sind. Aber trotzdem denke ich, dass da so viel, so viel einfach mitschwingt, was einfach, ähm, was nicht von der Sache an sich kommt. Epheser 6, Vers 13 gibt uns da eine Antwort drauf. Wie wir unser Licht scheinen lassen können und wie wir Hoffnung geben können in einer hoffnungslosen Zeit. Deshalb greift zu allen Waffen und auch hier geht es nicht um physische Dinge, sondern geht es auch wieder um etwas Geistliches sozusagen. Greift zu allen Waffen, die Gott für euch bereithält. Wenn dann der Tag kommt, an dem die Mächte des Bösen angreifen, seid ihr gerüstet und könnt euch ihnen entgegenstellen. Ihr werdet erfolgreich kämpfen und das ist eine Zusage Gottes. Und am Ende als Sieger dastehen. Stellt euch also entschlossen zum Kampf auf. Bindet erstens den Gürtel der Wahrheit um eure Hüften. Legt zweitens den Brustpanzer der Gerechtigkeit an. Drittens und tragt an den Füßen das Schuhwerk der Bereitschaft, das Evangelium des Friedens zu verbreiten. Viertens zusätzlich zu all dem ergreift den Schild des Glaubens, mit dem ihr jeden Brandpfeil unschädlich machen könnt, den der Böse gegen euch abschießt. Und das können Gedanken sein, das sind nicht physische Pfeile, aber es können Gedanken sein, es kann sein, was jemand dir entgegengeschleudert hat an Worten. Und dann als letztes, oder vorletztes, setzt den Helm der Rettung auf oder den Helm des Heils und greift dann jetzt letztens zu dem Schwert, das der Heilige Geist euch gibt. Dieses Schwert ist das Wort Gottes. Über all diese Dinge könnte man jetzt Seminare halten. Diese Zeit habe ich heute nicht und deshalb möchte ich mich auf drei davon heute beschränken, wo ich glaube, dass die Schlüssel sind einfach für die heutige Zeit, einfach zu scheinen und herauszutreten und einfach das, was Gott für dein Leben geplant hat, das auszuleben, gerade in dieser Zeit und dadurch die Menschen um dich herum zu berühren. Das erste ist der Gürtel der Wahrheit. Ich finde ganz interessant, wenn man sich so den Gürtel einmal so umlegt, dass er einen von, von allen Seiten umgibt. Also die Aufforderung hier ist, lass dich von der Wahrheit von allen Seiten umgeben. Pilatus fragte vor Jesu Verurteilung, als, ähm, ob er ein König sei. Und ich finde die Antwort super interessant, die Jesus hier gibt in Johannes 18, Vers 37 bis 18. Jesus erwiderte, du hast recht, ich bin ein König. Ich bin in die Welt gekommen, um für die Wahrheit Zeuge zu sein. Dazu bin ich geboren. Jeder, der auf der Seite der Wahrheit steht, hört auf meine Stimme. Wahrheit, sagte Pilatus zu ihm, was ist Wahrheit? Das ist diese berühmte Pilatus-Frage. Und diese Frage stellen sich heute viele Menschen. Was ist Wahrheit? So, was, was ist wahr in all Was kann man glauben? Der eine Virologe sagt das, der andere das. Was ist Wahrheit? Das ist eine Frage, die uns so beschäftigt. Darauf habe ich heute keine Antwort. Ähm, aber eine andere Antwort zu einem anderen Punkt, nämlich dass hier interessant ist, dass Jesus sagt, jeder, der auf der Seite der Wahrheit steht, hört auf meine Stimme. Also man merkt, dass das Wort, was Jesus ausgesprochen hat, die Dinge, die er sagt und das Wahrheit irgendwie verbunden sind. Tatsächlich spricht Jesus auch von sich selbst als von der Wahrheit. Wir kennen das. Er sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und des Lebens und niemand kommt zum Vater als durch mich. Also Wahrheit ist vielmehr eine Person, es ist nichts Abstraktes, sondern es wird deutlich in der Person von Jesus. Und dann ist die Frage, die viel angemessener wäre, wer ist Wahrheit? Man könnte auch sagen, dass Jesus der König der Wahrheit ist. Jesus sagt später im Johannesevangelium, wenn ihr in meinem Wort bleibt, dann seid ihr wirklich meine Jünger. Und ihr werdet die Wahrheit und mit dem, was wir gerade gehört haben, kann man es auch übersetzen, ihr werdet mich erkennen und die Wahrheit, also ich werde euch frei machen. Johannes 8:36 fügt hinzu nur wen der wenn der Sohn euch frei macht, dann seid ihr wirklich frei. Und wir spüren hier, dass Wahrheit und das Wort Gottes unglaublich eng miteinander verbunden sind. Jesus sagt, wenn ihr in meinem Wort bleibt und auf der anderen Seite, dann werdet ihr Wahrheit erkennen. Das Wort und Wahrheit, die gehören zusammen. Und es ist interessant, wenn vielleicht der ein oder andere aufmerksame Beobachter gerade mitbekommen hat, dass tatsächlich das Wort Gottes hier als Schwert dargestellt wird. Und wo bewahrt man das Schwert auf? Richtig am Gürtel. Also das Wort Gottes und Wahrheit sind eng miteinander verbunden. Und wir können uns da einfach rausnehmen, dass, dass Jesus uns umgibt. Wenn ich überlege, was bedeutet das praktisch für mich? Es ist nicht nur, es soll, für mich war früher dieses, diese, diese ganze Passage immer so, das war irgendwie weit weg, konnte ich nichts mit anfangen. So. Aber so, dass Jesus mich umgibt und dass er mein Leben zusammenhält, so wie, wie ein Gürtel alles zusammenhält. Ohne einen Gürtel wird es ziemlich kalt unten rum. Dann rutscht er immer die Hose. Aber, aber dieser Gürtel, er hält, er hält alles zusammen. Und genauso hält er auch die Rüstung zusammen, in der es hier geht. Er hält diesen Brustpanzer auch der Gerechtigkeit zusammen. Also in Jesus wir, hält er unsere Gerechtigkeit. Jesus hält deine Gerechtigkeit. Es gibt ein Lied, der heißt, äh, es gibt ein Lied. Doch, das ist grammatikalisch richtig. Es gibt ein Lied. Ähm, das heißt Surrounded und da heißt es, if it looks like I'm surrounded, I'm surrounded by you. Auf Deutsch könnte man es folgendermaßen übersetzen. Wenn es so aussieht, als wenn ich umzingelt wäre, dann bin ich doch umgeben von dir. Wir haben vor ein paar Wochen eine geniale Predigt von Ruben genau dazu gehört, dass Elisa ein Prophet aus dem Alten Testament und sein Diener in einer Stadt waren, die belagert wurde. Und der Diener guckt von der Stadtmauer herab und er sieht das Herr, was ringsherum ist. Und er fühlt sich im wahrsten Sinne des Wortes hoffnungslos und in einer ausweglosen Situation, umzingelt von dem Feind. Und Elisa sagt, Herr, öffne ihm die Augen. Und die Augen werden ihm aufgetan und er sieht, dass zwischen ihm selber und zwischen der Stadt und der Armee Engel rundherum sind. Und genau das macht dieses Lied deutlich. Wenn du dich umzingelt fühlst, vielleicht gerade von dieser Dunkelheit, von der ich gesprochen habe, von dieser Panik, von dieser Sorge, wenn sie um dich herum ist, und es ist fühlbar manchmal, wenn man einkaufen geht, es ist fühlbar in den Gesprächen, es gibt fast kein anderes Thema mehr. Es ist, es ist spürbar, es ist fühlbar und es versucht, ein Besitz von einem zu greifen. Dann darfst du einfach wissen, dass Wahrheit dich umgeben hat, dass du in Jesus bist und Jesus in dir. Und dass du von seiner Wahrheit umgürtet bist. Und dass er dich von allen Seiten sozusagen schützt. Unser Action-Step wäre hier erstens, umgebe dich mit Jesus, umgebe dich mit der Wahrheit. Man könnte es auch übersetzen, umgebe dich mit seiner Gegenwart. Einen kleinen Satz, den ich geklaut habe von einem großartigen Buch von Wendy Becklund, das heißt Victorious Emotions, da heißt es, ich habe es übersetzt gleich, wir verändern uns nicht, damit wir in seine Gegenwart kommen können. Das habe ich oft früher gedacht. Ich muss noch mal kurz überlegen, was muss ich noch abgeben, damit ich irgendwie in seine Gegenwart kommen kann, sondern, sondern wir werden in seiner Gegenwart verändert. Du hast freien Zugang. Da ist, da ist nichts mehr, was dich trennt, sondern so, als, als wenn davor so eine, so, 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 so eine Lücke klaffte zwischen dir und Gott, so hat Jesus, durch das, was er gelebt hat und das, sein Leben, was er für dich gegeben hat, hat er das zusammengebracht. Und jetzt sind wir versöhnt mit Gott. Wir können Gemeinschaft mit ihm haben. Es ist nichts mehr, was dich trennt. Also du darfst hinein in seine Gegenwart und dort wirst du verändert. Erster Action der Zweiter, verbinde deine Wahrheit mit dem, was das Wort Gottes sagt. Heute laufen Milliarden von Menschen auf diesem Planeten rum und jeder hat gefühlt seine Wahrheit. Und man kann sagen, gut, jeder hat seine Wahrheit, alles stimmt irgendwie, ich persönlich bin nicht dieser Auffassung, weil ich es schwer finde, dass verschiedene Universen da parallel existieren, verschiedene Realitäten auch wenn das im Film sehr spannend ist und sehr interessant wäre, glaube ich nicht, dass es die Wahrheit ist. Und man muss sich darin entscheiden. Und ich für mein Leben habe entschieden, dass ich dem Glauben schenken möchte, was das Wort Gottes sagt, was die Bibel sagt. Und das wäre mein Action-Step Nummer 2. Verbinde deine Wahrheit mit dem, was das Wort Gottes sagt, was es über dich sagt, was es über die Menschen um dich herum sagt, was es über Gott sagt. Lass seine Wahrheit dich und deine Sichtweise definieren. So wie bei Gideon, weil er war... Er war gefangen in seiner Angst und er selber wusste, dass er ängstlich war. Aber Gott hat hineingesprochen ein Wort, hat gesagt, du tapfere Held. Und ich glaube, dass dieses Wort einer der Schlüsselerlebnisse war für Gideon, die alles verändert haben. Und wir brauchen genau das in der heutigen Zeit. Das zweite, womit ich mich beschäftigen möchte, ist äh, der Helm des Heils. Joyce Meyer, ähm, eine Bibellehrerin, die ich sehr, sehr schätze, die spricht oft vom sogenannten Battlefield of our mind. Also sozusagen auch zu deutsch vom Kampfplatz unserer Gedanken. Denn ähm, unsere Gedanken sind es, die unsere Gefühle beeinflussen. Und die Gefühle beeinflussen wieder unsere Gedanken. Und das beeinflusst wieder das, was wir sagen. Das beeinflusst wieder, was wir hören. Das beeinflusst wieder, was wir denken, was wir fühlen. Das beeinflusst, was wir tun. Das beeinflusst, was wir glauben. Und das beeinflusst tatsächlich dadurch, was wir sind oder mein zu sein. In 2. Korinther 10, Vers 4 bis 5 spricht Paulus davon, dass es dort Waffen gibt, die dazu dienen, genau diese ganzen Gedankenstrukturen, die nicht Gottes Gedanken über dein Leben sind, die zu zerstören. Und es ist interessant, dass es gerade Helm des Heils ist. Also es ist für mich, ich denke mal, was bedeutet das ganz praktisch? Und ein Helm ist da, um den Kopf zu schützen. Und für mich steht der Kopf symbolisch einfach für die ganze Gedankenwelt. Okay, ich gucke auch eh die ganze Zeit nur in die rein, das kriege ich gar nicht hin. Ja, okay. Ja, ja okay. Ähm, ach, jetzt weiß ich bloß nicht den, den Punkt, bei dem ich war. Genau, ja, genau, das, der unsere Gedanken, ähm, unsere Gedanken schützt. Und äh, Paulus spricht hier davon, dass Gedankengebäude zum Einsturz gebracht werden sollen. Und dass sich alles, was sich gegen sozusagen die, die wahre Gotteserkenntnis auflehnt, dass das in unserem Denken gefangen genommen werden soll. In Römer 12, Vers 2 heißt es, richtet euch nicht länger nach den Maßstäben dieser Welt. Denkt nicht, wie die Welt denkt, sondern lernt in einer neuen Weise zu denken, damit ihr, damit ihr verändert werdet und beurteilen könnt, ob etwas Gottes Wille ist, ob es gut ist, ob Gott Freude daran hat und ob es vollkommen ist. Also, wir merken hier, dass Veränderungen ganz wesentlich zu tun hat mit der Art und Weise, wie wir denken. Da kann ich dir nur noch mal empfehlen, die vorangegangene Predigt von Matthias zu hören. Der hat sich auf diesen Ge Gedankenbereich spezialisiert, sozusagen. Ähm, und wir, wir merken hier, dass, dass Paulus sagt, es ist so wichtig, dass wir umdenken. Und die größte Sicherheit, die wir einfach haben, ist die Sicherheit, die von unseren Gedanken auskommt. Und ich habe das gemerkt bei Leuten, die, die eine große Unsicherheit haben, die, die sagen: Oh, ich weiß gar nicht. Ich, ich glaube irgendwie an Gott, aber ich weiß gar nicht, werde ich eines Tages bei ihm sein, und so, weil es eine große Unsicherheit in dem Leben. Aber dieser Helm des Heils und der Rettung, dass du weißt, egal was kommt auch in diesem Leben, an Herausforderungen, wir sehen gerade Herausforderungen, ähm, egal wie es gerade um mein Heute bestellt ist, ich weiß, wo mein Zuhause ist, ich weiß, wo ich meine Ewigkeit verbringen werde und ich weiß es. Viel, viele würden sagen, ja, kannst es hoffen, aber bei mir ist es mehr, deswegen finde ich auch manchmal, Glauben trifft es vom, vom Wort nicht, sondern ich habe so eine Gewissheit in mir, das ist vielleicht das richtige Wort, dass, 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 dass ich weiß, wie das Ende ausgeht, dass ich weiß, dass er für mich den Preis bezahlt hat und dass ich einfach vor, vor Gott stehen werde und dass ich mit ihm in Ewigkeit einfach diese Beziehung weiterführen werde, die ich jetzt schon hier einfach leben darf. Und das bringt einfach Sicherheit in unser Leben. Das ist die größte Sicherheit für einen Christen. Denn Gott hat uns nicht einen Geist der Angst gegeben, sondern eine Kraft der Liebe und der Besonnenheit und ich liebe dieses Wort Besonnenheit, weil das im Englischen heißt es sound mind, weil es einfach darum geht, dieses, dieses gefestigte Denken, was nicht sich beeinflussen lässt davon, oh der hat mich gerade abgelehnt. Und ich, ich struggle da manchmal mit, ganz ehrlich, ich weiß nicht, wie es für dich ist, aber das nicht sich von diesen äußeren Faktoren ablenken lässt. oder der mag mich nicht oder wie wird diese Situation werden und all diese Gedanken, sondern einfach gerichtet ist darauf, in, in, in Christus, in Jesus ist meine Sicherheit. Und das ist meine Frage. Weißt du, wo du zu Hause bist? Weißt du, wo du herkommst, wo du hingehst? Es gibt nichts, was mehr Sicherheit gibt, als zu wissen, dass man zur Familie Gottes gehört und zu wissen, wie die Geschichte ausgeht. Und dann, wenn, 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 wenn diese Sicherheit, wenn wir diesen Helm aufhaben sozusagen, wenn diese Sicherheit sich bahnbricht in unserem, in unserem Denken, es ist wirklich wie ein Schutz. Und dann kommt es automatisch, wie es in Philippa heißt, dass dann der Friede Gottes, der über alles Verstehen hinausgeht. Und ich verstehe nicht alles, was heute abgeht. Ich, ich, ich verstehe es alles nicht. Aber ich weiß, dass, dass dieser Friede Gottes über meine Gedanken wachen wird und mich in meinem Innersten bewahren wird. Also es ist wiederum, es ist dieser Friede, der von innen kommt, der von ihm kommt. Denn kommt nicht von außen durch Umstände. Wenn du es versucht hast, bisher einfach diesen Frieden zu bekommen, indem du die Umstände kontrollierst, es ist gerade in dieser Zeit unmöglich. Es ist unmöglich für den Menschen. Wir kommen an ein Limit. Aber gerade in dieser Zeit ist das so ein starkes, so, so ein starkes Zeugnis, wenn, 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 wenn Christen einfach aus diesem Frieden herausleben, leben, den sie einfach dadurch haben, dass sie sicher sind in Gott, dass sie wissen, dass ihr Leben sicher ist in ihm und damit Menschen einfach berühren, die genau danach sich ausstrecken. Ich finde es so stark, dass es einfach darum geht, dass es aus dem, aus dem Innersten kommt. Der dritte Bereich, der mir unglaublich auch Spaß gemacht hat bei der Vorbereitung, ist der Brustpanzer der Gerechtigkeit. Jesus ist unsere Gerechtigkeit. Ist die Frage, was ist hier mit Gerechtigkeit gemeint? Man kann es hier auch übersetzen, es werden so Synonyme, zum Beispiel Vollkommenheit. Jesus ist unsere Vollkommenheit. Jesus ist sozusagen, man kann sagen, unsere Perfektion. Das, was wir selber nie erreichen konnten. Wenn wir in einem Bereich versagt haben, dann haben wir in allen Bereichen versagt. Und es gilt für jeden einzelnen Mensch, dass wir da Fehler gemacht haben. Die Bibel nennt das, nennt das Sünde und es ist etwas, was uns von Gott getrennt hat. Denn, denn, er, selber, denn er selber war komplett ohne Sünde. Und in 2. Korinther 5, Vers 21 heißt es über Jesus, den der Sünde nicht kannte, kannte, hat er, Gott der Vater, für uns zur Sünde gemacht, damit wir, Jetzt Gottes Gerechtigkeit würden in ihm. Das bedeutet, all die Fehler, die du gemacht hast, all die Schuld, die du auf dich geladen hast, egal wie klein, egal wie groß, die hat alle, dafür hat Jesus bezahlt. Wenn du eine mordsmäßige Rechnung hättest, sozusagen, und könntest sie nie bezahlen. Musst musst vorstellen, als wenn Jesus sie für dich bezahlt hat. Du gehst frei aus, du bist frei. Aber nicht nur das. Im Gegenzug gibt er dir dieses perfekte Leben, was er gelebt hat. Und Jesus war der einzige Mensch. Auf dieser Erde, der nie einen Fehler begangen hat, der, der nicht als kleinste Fitzelchen an Schuld hat und genau dieses perfekte Leben, das gibt er dir im Austausch. Und das ist, was wir unsere Identität in Christus nennen. Das ist genau das, was es bedeutet in dieser Zeit, das zu leben, einfach in Dankbarkeit und auch in Stolz, dass Gott uns in Christus sieht. Und dieser Brustpanzer, wenn man jetzt mal ganz, sich das mal ganz plastisch vor, vorstellt, der, der schützt unsere ganzen ähm, unser ganzes innere Leben, nenne ich es jetzt mal. Ähm, in der westlichen Welt sprechen wir oft davon, dass irgendwie die Seele zu tun hat mit, mit, mit unserem Herzen. Ähm, in, in dem jüdischen Verständnis ist es, sind es sozusagen die, die Inner Innereien. Ähm, und egal, was jetzt, was jetzt davon tatsächlich dann, dann, dann richtig ist, diese ganzen Emotionen spielen hier eine Rolle. Und die, die Gefühle ist unser ganzes inneres, inneres Leben. Und ich finde es so stark, dass all das, Einfach geschützt ist durch dieses Wissen, dass ich gerecht bin vor Gott. Weil das entspannt mich einfach. Genau wie bei dem Helm des heißt dieser Fried einfach. Oh, Ich weiß einfach, wie die Geschichte ausgeht. Ich weiß nicht vielleicht alles, was jetzt mir passiert in diesem Leben. Aber ich weiß, wie die Geschichte aus, ausgeht. Und das entspannt mich. Genauso weiß ich, ich bin gerecht vor Gott. Und das entspannt mich einfach innerlich. Dass ich, dass ich nicht mehr irgendwie etwas tun muss, damit ich, sondern weil ich schon bin, weil ich schon gerecht bin bin ich jetzt befähigt, auch das zu leben in meinem Umfeld und Menschen, Menschen da, damit zu berühren. Und es das heißt ganz oft auch, dass ähm, die Früchte des Geistes zum Beispiel, Freude sind Frieden, Liebe, all diese Sachen, und ähm, dass die von unserem Geist kommt. Und äh, da habe ich auch schon des Öfteren jetzt gehört, auch gerade im jüdischen Verständnis, dass, dass der Sitz des Heiligen Geistes, dass er so in der Darmgegend sein soll, sozusagen. Und äh, kann ich mir gut vorstellen, dort sind genauso viele Nervenenden wie auch, wie auch gerade in, in unserem Gehirn. Und äh, wo auch dieses Bauchgefühl, was wir manchmal so benennen, tatsächlich manchmal gar nicht so unbegründet ist. Aber ich finde das spannend dran. Dass, ähm, dass ähm, das geschützt ist, einfach durch diese Gerechtigkeit und dann gerade das hervorkommen können, so die Früchte des Geistes, dass Freude hervorkommen kann, weil ich weiß, oh, es entspannt, mich, ich bin gerecht vor Jesus. Dass da Liebe hervorgehen kann für Menschen, weil ich weiß, oh, ich bin gerecht, ich bin perfekt gemacht, ich bin, ich bin makellos, ich bin tadellos vor Gott. Das entspannt mich. Ähm, setzt natürlich voraus, dass ich das glaube. Definitiv. Ansonsten hat das ähm, mit deinem Leben vielleicht dann nicht, nicht viel zu tun, auch wenn ich glaube, dass es für jeden Menschen eine Realität ist. Du darfst das, ähm, was Gottes Gerechtigkeit genannt wird, das darfst du tragen. In Römer 5, Vers 19 heißt es, denn wie durch das einen Menschen ungehorsam, die vielen in die Stellung von Sündern versetzt worden sind, so werden auch durch den Gehorsam des einen die vielen in die Stellung von Gerechten versetzt werden. Also es geht da erstmal um Adam, der sozusagen sich entschieden hat, Gott nicht zu vertrauen, ein eigenes Ding zu machen und das ist Zielverfehlung. Genau das bedeutet eigentlich Sünde und dadurch sind alle schuldig geworden. Und dadurch, dass Jesus ein perfektes Leben gelebt hat, sind wir als Menschen alle gerecht geworden durch ihn. Und du darfst jetzt Gottes Gerechtigkeit tragen. Schon im Alten Testament steht in Jesaja 59, Vers 17, das wusste ich gar nicht, bis vor kurzem, er, also der Herr, von dem es hier die Rede, zog Gerechtigkeit an wie ein Panzer und setzte den Helm des Heils auf sein Haupt. Also es ist im Alten Testament etwas, was Gott getan hat. Und dass jetzt im Neuen Testament uns das geraten wird. Das heißt, dass, wir, dass uns genau das Gleiche jetzt zusteht, wie Gott und dass er uns zutraut, dass wir dieselben Gedanken denken, dass wir dieselben, dieselben Frieden haben, dieselbe Sicherheit, dieselben Gedanken, die er hat, dass wir sie denken. Dass wir, dass wir genau dasselbe in unserem, in unserem Inneren vorgeht. Also diese Liebe, die Gott ausmacht, dieser Frieden, die Freude, dass genau das, dass das in unserem Leben Raum nehmen kann. Dass du diese Gerechtigkeit lebst, dass du diesen Helm der Rettung hast. Und was gibt es Scheinderes als ein Brustpanzer der Gerechtigkeit Gottes? In, in dieser Welt ist es überhaupt nichts, überhaupt nicht, was vergleichbar ist. Aber es hat so eine, so eine Anziehungskraft. Und das wird ganz deutlich dann wieder in Jesaja 60, Vers 1 bis 2. Steh auf, werde Licht, denn dein Licht ist gekommen und die Herrlichkeit des Herrn ist über dir aufgegangen. Denn sie Finsternis bedeckt die Erde und Dunkelheit die Völkerschaften, aber über dir strahlt der Herr auf und seine Herrlichkeit erscheint über dir. Ist Es nicht stark einfach, dass genau du darin leuchten kannst. Nicht in dem, was du selber getan hast, darum geht es nicht mehr. Sonst geht es darum, dadurch, wer du bist, wer du bist durch ihn. Mein Action-Step für den Brustpanzer der Gerechtigkeit Nummer eins: ist, mache dir bewusst, wenn du gesündigt hast oder wenn du einen Fehler gemacht hast, was einfach noch vorkommen kann, dass diese dich nicht mehr definieren, sondern dass es allein seine Gerechtigkeit ist, die dich definiert. Also es ist ein bisschen bildlich gesprochen, wie wenn so Schmutz oder Staub auf einmal deine Rüstung kommt, aber die kannst du einfach abwischen, fertig. Sie definiert dich nicht mehr. Es ist nicht was, wo du dich selber hinterfragst und du weißt, das gehört nicht zu mir, das ist Schmutz, weg. Und lebe entsprechend deines Standes als Gerechter. Also trage das mit Stolz überlege, wow, ich trage die Gerechtigkeit Gottes. Das ist, wer ich bin. Das ist, was zu mir gehört. Und dann möchte ich jetzt auch, dass dementsprechend die Taten folgen. Ich möchte dem Ehre machen, was er, mich, was er für mich getan hat. Nicht mehr damit, sondern weil er das für mich getan hat. Und deswegen möchte ich dich heute nochmal ganz, ganz stark ermutigen. Vielleicht kennst du Jesus noch gar nicht. Vielleicht waren viele der Dinge, die ich gerade gesagt habe, vielleicht neu für dich. Und, und du hörst es vielleicht zum ersten Mal. Ich möchte dich einladen. Es ist die beste Entscheidung, die man machen kann, ein Leben für Jesus zu leben, und ein Leben mit ihm zu leben und das anzunehmen, dieses Geschenk, was, was er einfach hat. Weil genauso wie man diesen, diesen Brustpanzer und den Gürtel und das Schwert, das alles anziehen muss, genauso müssen wir uns auch entscheiden, dieses Geschenk anzunehmen. Genauso musst du dich heute entscheiden ob du dieses Geschenk annehmen möchtest. Er, er, hat es, er hat es dir bereits verpackt. Er ist es bereits an dich gesendet worden. Aber es ist deine Frage, was du damit machst, ob du das an, anziehen möchtest. Und wenn du sagst, ich möchte das, ich selber bin am Ende all meiner Weisheit. Meine Gedanken spielen verrückt. Ich wünsche mir so sehr nur ein bisschen Frieden. Oder du merkst in deiner Seele, dass da Unruhe ist und du merkst, dass, dass, dass dort Chaos herrscht und Angst und Sorge sich Raum gemacht haben und du, du spürst es schon körperlich in, in, in deinem Bauch vielleicht. Dann möchte ich dich einladen einfach, wenn du wenn, wenn, wenn du das möchtest, dass du mir nachbetest und dass du genau das empfangen kannst und ich möchte ganz ehrlich sagen, es bedeutet nicht, dass in dem Moment sich alle Umstände ändern, aber Jesus sagte und verspricht uns, dass er bei uns sein würde bis ans Ende aller Tage und genau dieses Versprechen gilt dir auch heute und dementsprechend, lass wenn das auf deinem Herzen ist und wenn du ihm heute dein Leben geben möchtest, wenn du sagst, ich möchte das Leben, Jesus, ich möchte nicht mehr aus, aus mir selber heraus mit meinen Möglichkeiten, sondern ich möchte deine Möglichkeiten kennenlernen, dann lade ich dich jetzt ein, mir nachzusprechen. Ich wiederhole und du darfst dann nachbeten. Jesus, ich danke dir für dieses Geschenk, was du mir gegeben hast. Ich danke dir dafür, dass du für mein Leben nichts als Liebe empfindest. Und ich danke dir, dass du mit mir in Beziehung leben möchtest. Ich danke dir, dass dein Wort sagt, wen der Sohn frei macht, der ist wirklich frei. Und ich möchte deine Freiheit. Ich möchte ein Leben mit dir leben. Und ich möchte sagen über mein Leben. Siehe, das Alte ist vergangen. Und Neues ist geworden. Jesus, ich gebe dir heute mein Leben. Amen. Und wenn du dieses Gebet gerade gebetet hast und es ist aus deinem Herzen kam, dann ähm, sagt uns das Wort Gottes, dass du heute eine neue Schöpfung geworden bist, dass das alte Vergangen ist und das Neues geworden ist, etwas Neues entstanden ist, dass, dass jetzt du dich selber sehen kannst, wie in einem, in einem, in einem in neuen Klamotten sozusagen, wenn du vorher Lumpen hattest, dass du jetzt wie ein strahlendes, weißes Gewand an hast sozusagen. Ähm, kannst dir auch irgendwie weiße Chino vorstellen und weiße Sneakers geht auch. <lacht> und ähm, ich möchte noch einmal ganz kurz für dich beten. Wenn du schon mit Jesus gehst, ähm, wenn du schon mit ihm unterwegs bist, möchte ich dich heute einfach herausfordern, herauszutreten. Ich glaube, wie wir das gerade gesehen haben, dass es eine Zeit ist, dass wir Menschen berühren und dass das, was er in uns hineingelegt hat, an Talenten, an Gaben, aber auch einfach an unserer Identität als Kinder Gottes, dass wir das ausleben in dieser Zeit, um eine Welt zu be berühren, die sich so sehr nach ihm ausstreckt. Und Jesus, ich bete, heute an diesem Tag, dass du uns immer wieder bewusst machst, wer du bist und wer wir sind und wer wir in dir sind, Jesus. Und dass, dass alles, was wir brauchen, bereits da ist, durch den Heiligen Geist in uns. Und Heiliger Geist, dass du uns lehrst, einfach dir zu folgen. Dass du uns hilfst, da darin mutig zu sein, weil du uns zusprichst, dass wir mutig sind, so wie du es Josua zugesprochen hast mutig und stark zu sein in dieser Zeit. Jesus, um die Menschen um uns herum zu berühren. Vater, wir danken dir, dass wir mit Zeit in deiner Gegenwart verbringen. Dass, dass wenn wir uns beschäftigen mit dem, was du in deinem Wort sagst, wer wir sind und wer du bist, dass es uns prägt, dass unser Denken verändert, Vater, dass es unsere Gefühlsebene verändert, dass es unser Handeln verändert und dadurch unser Umfeld, Jesus. Und genau das wollen wir sehen in dieser Zeit, Vater. Wir danken dir dafür, dass wir Hoffnung bringen werden, dass wir Schein werden in dieser Zeit, Vater, wo Dunkelheit sich Raum genommen hat. Und wir danken dir, dass dadurch Hoffnung hineinscheint in diese Gesellschaft, Jesus. Und wir danken dir, dass wir erwarten dürfen, dass du Mächtiges durch uns tust. Und wir geben uns dir einfach hin. Und wie dieser kleine, kleine Boy in dieser Geschichte, geben wir dir unsere Talente, geben wir dir, was, was wir haben. Und wir danken dir, dass du deinen Geist dahin aufgehst und dass du es multiplizierst und dass du es zum Segen werden lässt, Vater, für viele, viele Menschen. Dass in dieser Zeit viele Menschen dich kennenlernen und was dein Herz ist und was deine Absichten sind, die 100% gut ist. Wir lieben dich, Jesus, und dir sei alle Ehre in Jesu Christi Namen. Amen.